0: 尼古清戒烟喷雾，相伴每个新开始。九八新闻台 ，FM 九八点一，财经一路发，大家发发发。听众朋友，我是阮木华。哦、啊，景气低迷哦、啊，只有少数产业哈、啊，这个一枝独秀哦、啊，就是 AI 哦、啊，电动车相关的哈、啊呃，比较好哦、啊。其他的产业呢，压压乌哈、啊。经济部、呃、公布了五月外销订单了、啊呃、需求不振、哦、五月订单金额四百五十六点八亿美金，较去年同期大减十七点六帕连续九个月负成长、啊哦、不过、啊、这个外销订单的金额啊，哦、却比、啊、先前预估的来得好、哦、主要原因是呢。呃，这个快速的运算哈、哦，高速运算哈、哦，这些需求有增加，就 AI 的需求有增加哦，带动晶圆代工接单哦，较上个月是增温哈，再加上面板库存呢、哦、逐渐去化哦，备货需求增加哦，跟呃去年同月比较呢，哦，则是呃出现了这个年减十七点六但是呢月增了七点五哦，这个。原本呃预估的接单金额可能就有在四百亿到这个四百二十亿左右哈，但公布出来是四百五十七亿哦。那这多出来的部分呢，就刚刚讲说这两个因素哈，一个因素呢就是这个高效运算的需求，这当然就是 AI 的部分哈。另外呢就是呃这个面板的库存去化，所以有一些这个备备单的需求，好备货的需求，好就这两个，好使得呢呃整体金额呢较先前预估来的好了哈，但是呢仍然是大减了十七点。六 percent 了哈，不过呢，却是月增了七点五帕哦，哦，比四月哦出现了月增的情况。那各项接单金额啊、哦，这个跌的最惨的是化学品哈、哦，百分之三十五点六的负成长哦，塑橡胶呢也很糟，好三三点七，基本金属也不好，这个钢铁的部分呢，哦负成长百分之二十五点二哈，那机械业呢也是百分之二十点一的负成长，那电子产品哦。哦，是达到 16.6% 的负成长。好、哦，资通讯好负增长 9.5 光学器材呢负增长 8.8% 之、哦、主要接单项目全面出现了哈、哦、这个衰退的情况。好、哦，那至于说资通讯产品呢哈、哦，呃，接单金额是 126.2 亿美金呢、啊。哦，这个年减的幅度 9.5 趴，好、哦，相对比较好一点，但是也是连续四个月负成长哈。终、哦呃、端市场需求疲弱，手机啦、笔电啦、伺服器、显卡哈、哦、接单都比较少。哦，自欧洲的接单减了二十点四亿，那东协呢只是增加了十二点九亿，可以看起来东协的情况是比较好一点哈、哦。那电子产品月接单金额是一百五十四点七亿，所以这两个加起来啊，哦就达到了呃两百八十亿了哈，两百八十亿。哦，那我们整个接单的金额呢是四百五十六亿，等于说呢，呃。这个超过一半，好，超过一半呢，哈，就是在这两个项目，所以你就知道这两个项目哈是非常重要，一个就是呃，资通讯产品，一个就是电子产品。那电子产品里面其实涵盖了晶圆代工哈，半导体的部分，好，在这个部分呢，哈，记忆体不好，好，晶片通路，好，还有呢，印刷电路板，好，晶圆代工整体封测也比去年同期减少了，而且从中国大陆跟香港的接单金额也是减了很多，哈，十二点九亿，欧洲减了十一点六亿。所以你可以看到哈，景气不好的地方最明显，中国大陆哦，跟欧洲好，欧洲的经济，你看德国已经连续两季的负成长了嘛。所以欧洲的经济很明显是比美国更差。那中国大陆呢？当然经济情况也是不好。我们节目一直在跟大家讲，这就是说现在目前全世界三大经济体美国的经济开始在走下坡尤其是越到年底到明年上半年美国老百姓啊那些疫情啊期间发的那些银弹存在银行里面的钱逐渐用完之后哈，这个消费动能会出问题哈，整个经济会更疲弱。那欧洲呢？这个利率拉到这么高欧，欧洲央行现在目前的利率已经来到三点五了嘛？这么高的利率的情况之下，哦，企业也受不了，老百姓也受不了，哦，然后物价又高，哦，虽然利率拉高了，物价也没明显的呃这个下来。今天晚上英英国央行要召开会议，看起来是要继续升息，因为因为英国现在目前的通货膨胀还是很严重啊，哦，所以这欧洲现在也是苦哈哈。那大陆的情况当然就不好嘛。已经接连三次降息，今天又降息了嘛？哦，今天是降更重要的利率哈、哦。上个礼拜降的是这个市场利率，就 OMO 啊，这个七天逆回购啊，哈、哦，这个一般都讲说是一个市场利率，哦，把它降下去十个基点哈、哦。另外呢，紧接着 NLF 中期便利借贷哈、哦，这另外一项这个呃这个资金工具呢，也把它降了十个基点。那今天呢，最重要的指标关键利率哈、哦，就是。LPR 了哈 ，LPR 五年期以上就是房贷了，哦，直接跟大陆的这个最主要哈银行放贷项目就是房贷挂钩了哈。那大陆也宣布在 LPR 也降十嘛，呃，也降十个基点嘛，哦，而且呢没有不对称式了，一年期跟五年期都降十的基点哈，呃，再降息，连三次降息了哈，就是说，呃，中国人民银行就中国央行最主要的三个政策利率工具哈，全部都是这个调降一码。要调降利息，调降十个基点，十个 BP 哈。好，这个六月的 L P P R 哈，一年期啊，呃，降到了三点五五，百分之三点五五，年期以上的降到四点二，好，下降十个基点，这是时隔大概差不多有十个月来哈、哦，再次调降哈这一项很重要的呃政策的这个工具哈、哦，就是说利率政策的工具哈、哦，金融这个货币货币的这个工具哈。哦那 L 一 LPR、啊、到底什么？它一般是由 MLF 利率跟银行加点形成，哈，就 MLF 为基础，然后呢，银行再去加点形成。那五年期以上的 LPR、啊、它是直接挂钩哈，大陆的最主要的这个银行授信就房地产的这个贷款利率，好，比如说呢，今天不是调降十个基十个基点嘛，十个 BP 吗？哦，十个 BP 就 0.1 一个百分点哈。那这个以一百万人民币的房贷来计算哈，如果是三十年期的这个房贷本利摊还型的哈。呃，大概呢降十个 B P 呢，月供哈，就是每一个月的公款哈，就是还给银行的钱哈，会减少五十八点八四人民币啦。好，所以三年呢，大概减了两万多人民币啦。那二零一九年八月啊，这个 LPR 改革以来哈，五年期以上的 LPR 已经调降过七次了哈。那利率呢，从当时的 4.85 一路降到 4.2， 今天的这个呃四点就五年期以上降到 4.2。二那如果算这个八次的呃这个七次的降下调降哈，这一百万的房贷哈，一百万人民币的房贷哈，月这个三十年累计的哈，减少的这个呃金额呢就。利息的金额呢是十四万人民币左右，所以看起来也是挺明显的啦。不过这个时间也蛮长，二零一九年到现在，二零一九年呃第三季到现在哈、哦，它已经是连续呃这个不断的在下降。我觉得后面还是一度降了，好、哦，终究它以大陆的利率会越降越低的啦。好、哦，然后人民币是长线是趋贬的啦。好、哦，所以呢，贬破七点二也不用太惊讶哈、哦，甚至呃过几过过过个呃我我也不知道时间要怎么看哈、哦，这个比如说。这个时间很难预估哈，往八八块人民币啊，这个贬回去哈，我觉得这个是一个大大几率的事情了啊。讲白话，这个大陆的经济必须要靠人民币贬了哈。好，那另外呢，就是说昨天嘛哈，这个港交所啊，这个双柜台制哈，双柜台制的这个第一天上路哈，第一天上路的整体而言呢，情况是这样子哈。所谓双柜台，我们昨天节目有跟大家讲，这是人民币哈离岸人民币国际化很重要一步哈，是在港交所上面酝酿多年推出了一个重要的举措。所谓双柜台是什么？过去港交所买港股，那就是人民用港币买嘛。对不对？现在用离岸人民币就可以买港股了。不过呢，它不是全面的港股都可以买，它有二十四档哦，二十四档股票，像中移动啦、小米啦、吉利汽车啦，哈、哦，这些呢都是在这二十四档股票里面。那你说才二十四档股票？但我跟各位讲哈、哦，这二十四档股票加起来、哦、它的市值高达一点九兆美金呢、啊，这个是很大的一个市值、哦，而且呢，差不多就是整个港港股的市值的三分之一啊。哦、然后呢？这个也占了整个港股哈日成交量大概四成左右，所以这二十四档够了，好，所以这真的也算是很够了哈。那呃，开始推动的昨天呢，哈，九档股票涨，好，比如说中移动是走最好，这个涨了快两趴哈。恒生银行也是这二十四档里面的一档，好，涨了十五趴。吉利汽车涨了百分之零点五五，好，另外有十五档下跌，好，十五档下跌。所谓的双柜台，就是说呢，呃，他选出这二十四档股票，他代号哈。比如说零零开头的哈是就是港币代号，如果是八开头的，就是人民币代号。好，那你可以用人民币去买吉利汽车，或者说你用港币去买吉利汽车都可以。然后它透过所谓的庄家的这个机制，就是呃港交所他们有个庄家机制，然后把这人民币跟港币哈计价的这同一档股票的价格给它拉近，就拉近。就是说呃，因为总是还有一个汇汇兑的一个问题嘛，所以把它拉近。那你用港币买，你可以用人民币卖掉哦。你用人民币买，你也可以，你也可以你在账户里，如果说你今天是港币，你也可以直接说我用我我买这个中国移动用人用人民币买哦。所以你就知道说，它就是直接让人民币的离岸人民币跟港币挂钩就对了。那这个是呃离岸人民币哈很重要国际化的一步。好，所以。大陆一再推动哈这个人民币的国际化它当然是一步步来了我觉得它这个会是一个很长线的这个推动的一个方式。那人民币长线上，我个人是觉得是要贬的了。我的看法是要贬，但它不会很快的贬，它会贬贬生生，贬贬生生。但大方向大方向我觉得是趋贬的一个方向。因为这是整个经济的问题，再加上中国大陆人口结构的问题，各方面很复杂我我的看法是这样的。那另外呢，就是利率，它会持续下降，利率一定是持续下降，全世界利率都越来越降越低的所以联准会后面也是要降息，这是跑不掉的好，那这是一个整个大宏观环境下面哈，景气真的是不好你可以看到明年的景气更有疑虑因为现在。呃，大陆的经济情况哈、哦、不好，好、哦、降息就很清楚了嘛，对不对？人民币区贬的很清楚，反映经济情况不好。然后另外欧洲的情况也是压压乌嘛，对不对？那现在呢，整个就是说靠美国的经济在撑，美国就靠民间消费哈、哦，呃，消费动能就靠那个、呃、疫情这个大撒银币的那个动能在撑。好、哦，那等到这一些资金也没了，好、哦、利率呢还高高高挂在五趴的话，后面也是受不了了。哦，所以后面看起来经济也是要要要往下的了。哦，不敢讲硬着陆，但是呢，一定经济是要降温，而且是要往下。所以三大经济同时熄火，在今年第三季、第四季、明年上半年都非常有可能会发生。哦，那你说，呃，在这样的情况下，外销订单跟着这出口能快速好转吗？当然不能。所以为什么已经有研究机构把今年的 GDP 哈、哦、看到 1.45 了嘛？哦，台湾的 GDP 看到 1.45 五，就是这样一个情况嘛，不可能会好的。GDP 很难好，你出口这样的一个情况，贸易逆差大幅收敛，怎么会好？哦，这就是现在大环境的一个情况啊，给各位参考。但跟股市就另外一回事、哦，我们讲这个宏观环境未必直接跟股市挂钩啊。哦，你看股市要走它自己的路，对不对 ？AI 带动整个浪潮嘛，美股也是涨特殊股票啊，涨一些特殊族群，所以你就必须要把这个趋势方向搞清楚。台股也是一样啊。好、哦哦，那收盘从本来有跌过一百五十三点啊，到跌八十九点，所以下档还是有支撑啊。不过明天就是。连假的最后一个交易日了哈，那这个行情啊，呃，四天连假也不是不无考验哦。台币收贬收盘是贬了九点四分，将近一角哦。我这贬的很重，已经到三十点八九啊。这个台币已经接近快三十一块了哈、哦。